0: Es wurde uns im Vorfeld gesagt, dass es schlimm aussieht, aber wie schlimm es dann tatsächlich aussehen würde, das hat uns am Ende überrascht. Ein Jahr nach dem verheerenden Erdbeben im Südosten der Türkei und im Nordwesten Syriens geht der Aufbau weiterhin nur sehr schleppend voran und so langsam verlieren die Menschen ihre Hoffnung. Mein Name ist Rudolf Gehrig, ich arbeite unter anderem für das katholische Mediennetzwerk IWTN und bin der Rom-Korrespondent bei CNA Deutsch. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Radio Horeb für die Möglichkeit, in dieser Woche den Wochenkommentar beizusteuern. Am 26. Januar, also vor gar nicht allzu langer Zeit, bin ich mit zwei meiner Kollegen im Auftrag des EWTN-Nachrichtenmagazins EWTN News in Depth in die Türkei geflogen. Wir wollten dort ja, insgesamt zwei Storys drehen. Zum einen eine Story über ja, die Situation der Katholiken in der Türkei. Die zweite Geschichte sollte sich dann um den ersten Jahrestag dieses furchtbaren Erdbebens drehen. Am Anfang lief es noch verhältnismäßig normal. Wir kamen in Istanbul an, haben uns ein bisschen die Stadt eingeguckt, erste Aufnahmen gemacht. Doch ja, dann lief ziemlich schnell alles aus dem Ruder. Es war am Sonntag, dem 28. Januar, und wir waren mit Massimiliano Palinuro verabredet. Er ist der Bischof von Istanbul und hat dort die Messe gefeiert in einer kleinen, versteckten ja, Kathedrale mitten in Istanbul. Es war eigentlich alles wie immer. Man kennt es. Man kennt die Abläufe der Heiligen Messe. Bis gegen Ende der Messe plötzlich ein Video die Runde machte von einem Mann, der auf dem Boden liegt und ja verblutete. Ihm wurde in den Kopf geschossen. Ziemlich schnell wurde klar, dass das ein aktuelles Video ist. Nur wenige Kilometer von unserer Kirche entfernt wurde gleichzeitig, während wir die Messe mit dem Bischof feierten, ein Mann erschossen. Wenig später sollte sich der islamische Staat zu dieser Tat bekennen bzw. Ja, den Anschlag für sich reklamieren. Wir waren mit dem Bischof zum Interview verabredet nach der Messe, doch an ein Interview war zunächst nicht zu denken. Der Bischof war erschüttert und hat uns darum gebeten, das Interview doch, wenn es geht, abzukürzen, weil er zum Tatort eilen muss und um mit den Leuten zu sprechen. Auch wir waren direkt nach dem Interview direkt im Taxi, fahren zur Kirche und ja fahren genau zu diesem Ort, an dem die meisten Menschen gerade in Panik wegrennen. Es läuft ab wie in einem schlechten Film. Man sammelt Informationen, man schaltet um in den Arbeitsmodus man schießt Fotos, beliefert die ausländischen Kollegen mit Informationen, die ersten Artikel gehen raus. Am nächsten Morgen geht es dann schon weiter. In aller Frühe müssen wir zum Flughafen. Wir fliegen nach Gaziantep in den Südosten der Türkei. Also in jene Gegend, die besonders schlimm vom Erdbeben getroffen wurde. Wir werden von Mitarbeitern der Malteser in Empfang genommen. Interessanterweise sind jene Mitarbeiter, die uns in die nächsten zwei Tagen begleiten sollen, alle ausnahmslos Muslime. Sie bringen uns in ein Flüchtlingscamp nahe der syrischen Grenze. Es hat viel Zeit und Energie gekostet, überhaupt eine Drehgenehmigung zu bekommen. Doch als wir vor Ort sind, müssen wir neu verhandeln. Der strenge Lagerleiter stellt sich quer – die Leiterin der Malteser diskutiert so lange, bis wir schließlich doch, wie verabredet, mit zwei Familien uns zum Interview treffen dürfen. Zunächst treffen wir eine Familie, die vor zehn Jahren vor dem Bürgerkrieg aus Syrien geflohen ist und nun in diesem Flüchtlingscontainer lebt. Wir müssen die Schuhe ausziehen, bevor wir diesen Container betreten und knien uns auf die Matratze, während der Familienvater uns Tee anbietet. Später kommt auch seine Frau dazu. Nach anfänglichen Zögern stimmt auch sie zu, sich filmen zu lassen. Allerdings nur von hinten, damit man das Gesicht nicht sieht. Im Interview stellt sich ziemlich schnell heraus, dass das Ehepaar vier Kinder hat. Zwei ihrer Söhne sind allerdings nicht hier. Ein Sohn starb in Aleppo, sagt uns der Vater. Nein, er wurde ermordet, korrigiert ihn seine Frau. Und der andere Sohn? Wir wissen nicht, wo er ist, sagt der Vater. Im Chaos des Bürgerkriegs und des Erdbebens sei er irgendwo verloren gegangen. Die Ehefrau klagt über die Bedingungen in diesem Lager und sagt, wir haben nur das hier, das ist kein richtiges Haus, hier gibt es keine Toilette und mein Mann ist krank, es ist schwierig Arbeit zu finden. Wie sollen wir so für unsere Kinder sorgen? Das jüngste Kind der Familie, ein Junge von neun Jahren, sitzt da. Er beobachtet uns ganz neugierig. Über den Dolmetscher finde ich heraus, dass er Fan des FC Barcelona ist. Er mag Lionel Messi und auf die Frage, was er einmal werden will, sagt er Doktor. Dann kommt die Schwester dazu. Sie ist 14 Jahre alt und trägt Vollverschleierung. Nur ihre tiefbraunen Augen sind hinter ihrer Burka zu sehen. Sie spricht ein bisschen Englisch. Wenn ich meine Situation betrachte, glaube ich nicht, dass ich eine gute Zukunft haben werde, sagt sie. Was treibt dich dennoch an? fragt mein Kollege colum Flynn, ein Irre. Er bohrt immer weiter nach und fragt, was gibt dir Hoffnung? Sie bleibt regungslos und sagt schließlich, meine Hoffnungen wurden zerstört, besonders nach dem Erdbeben. Man ist einfach nicht mehr dieselbe Person wie zuvor. Ich versuche ja für eine bessere Zukunft zu kämpfen, aber dafür müssen wir diesen Ort verlassen. Ihre Mutter ruft, Sir, hier gibt es keine Zukunft. Nicht in diesem Camp. Wir müssen schließlich weiter zur nächsten Familie. Auf dem Weg dorthin läuft uns eine Schar neugieriger Kinder hinterher. Sie rufen uns Wörter auf Englisch zu. Der junge Familienvater, mit dem wir verabredet sind, empfängt uns schließlich mit einem gleichgültigen Nicken. Sein Haus wurde vor über zehn Jahren von der syrischen Armee bombardiert. Er ist mit seiner Familie in die Türkei geflohen. Ein Neustart. Seine Kinder kamen hier zur Welt. Er fand eine Arbeit. Alles schien gut zu werden. Doch dann kam das Erdbeben. Er sagt, dann ging alles abwärts. Wir stehen unter seinem kleinen Vordach und blicken in seine erschreckend leeren Augen. Um uns herum stapeln sich verschiedene Dinge. In einem Topf quellen Nudeln vor sich hin. Die Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit ist erdrückend. Seine Frau, ebenfalls voll verschleiert, lugt manchmal am Türpfosten vorbei aus dem Baucontainer heraus. Der Ehemann beantwortet währenddessen die Fragen meines Kollegen allerdings tonlos, einsilbig, resigniert. Als wir wieder gehen, lassen wir einen Mann zurück, der innerlich schon aufgegeben hat. Am nächsten Tag bringen uns die Malteser nach Iskenderun. Auch dort hat das Erdbeben sein grausames Werk vollbracht. Dort sind wir zum Interview verabredet mit Weibischof Antoine Ilchit, ein Jesuit. Er ist ein ruhiger, nachdenklicher Mensch. Dass er auch ein mutiger Mann ist, hat er im letzten Jahr bewiesen, während des Erdbebens, als er sich todesmutig in die Kathedrale stürzte, um die Eucharistie aus dem Tabernakel zu retten, nachdem ein Teil des Gebäudes bereits kollabiert war. Aber es gibt eine Geschichte, über die will er nicht reden. Es ist die Geschichte seiner Konversion vom Islam zum Christentum. Ursprünglich aufgewachsen in Hersbruck, Mittelfranken, in der Nähe von Nürnberg, zogen seine Eltern mit ihm bald wieder in die Türkei, Dort hat er studiert. 1997 ließ er sich taufen und wurde acht Jahre später Jesuit in Italien. 2010 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Im letzten Jahr, nach dem Erdbeben, hatte Papst Franziskus ihn im August 2023 zum Weihbischof für das apostolische Vikariat Anatolien ernannt. Das ist, kann man so sagen, die Diözese dort. Weihbischof Antoine spricht mit meinem Kollegen Colm im Interview mit einer sehr ruhigen Stimme, als er von jener Nacht erzählt, als die Schwestern eines kontemplativen Ordens, die sich um seine Gemeinde kümmern, in sein Zimmer stürmten und zu ihm sagten, die Kathedrale ist nicht mehr da. Antoine Ilchit, der zu dem Zeitpunkt noch kein Weihbischof war, stürmte auf den Platz, an dem nur noch ein paar Mauern standen. Er kletterte auf den Trümmerberg um sich einen Überblick zu verschaffen und sagte Das Erste, was ich sah, war die Madonnenstatue, die noch immer komplett unbeschädigt war. Und dann war da die Statue des heiligen Antonius von Padua ebenfalls unbeschädigt. Der heilige Antonius ist mein Namenspatron. Diese beiden Zeichen gaben mir Hoffnung. Sofort eilte er mit den Schwestern zur Apsis, die immer noch stand, aber ebenfalls einzustürzen drohte. Das Dach war bereits weg. Schnell öffneten sie den Tabernakel und entnahmen das Altarsakrament. »Wenn ich jetzt daran zurückdenke«, sagt Antoine im Rückblick, »dann ist mir, als hätte der Herr auf uns gewartet, damit ich ihn gemeinsam mit den Schwestern rette.« Man merkt auch heute noch dem Geistlichen die Erschütterung an, wenn er von dieser Erfahrung berichtet, wie mehrere hundert Menschen, darunter auch viele Muslime aus der Umgebung, nach dem Erdbeben ausgerechnet zur zerstörten Kathedrale eilten und dort Trost suchten. Der Weihbischof sagt, es gibt diese innere Stärke tief in jedem Menschen drin, die der Herr selbst in uns verankert hat. Es ist die Hoffnung. Ich glaube, es ist nun meine wahre Mission, der Grund, warum der Herr mich ausgerechnet jetzt hierhin geschickt hat. Ich muss bei den Menschen sein, um ihnen mitten in dieser Tragödie Kraft zu spenden. Nach diesem beeindruckenden Zeugnis sind wir weitergefahren nach Antakya. Die Stadt, sie ist auch bekannt unter ihrem antiken Namen Antiochia. Ich meine, die fleißigen Bibelleser unter uns werden sich erinnern. Und Antakia liegt nur 100 Kilometer von Aleppo entfernt. Hier wurden die Anhänger Jesu erstmals, wie es im Altgriechischen heißt, Christianoi genannt, also zu Deutsch Christen. Es wird auch in der Apostelgeschichte erwähnt. Uns begleitet eine junge Frau, die aus Antakya stammt. Sie hat beim Erdbeben ihren Vater verloren. Die Wunde seines Verlusts schmerzt noch immer, sagt sie, und der Schmerz werde stärker, je näher der Jahrestag des Erdbebens heranrücke. Sie bringt uns an die Stelle, an der einst ihr Elternhaus stand. Jetzt ist dort nur noch eine Wüste aus Schott. Ich steige aus mit meinen Kollegen, weil wir hier das Intro für unseren EWTN-Beitrag drehen müssen. Wir holen das Equipment aus dem Kofferraum und bringen uns in Stellung. Die Begleiterin fragt uns noch, ob sie uns helfen kann. Dann bleibt sie ein bisschen auf Abstand. Minuten später sehe ich, wie sich ihre Unterarme zum Gebet nach vorne strecken. Ihre Lippen bewegen sich. Tränen laufen über ihr Gesicht. Es ist ein Anblick, ja, der mir das Herz zerreißt. Drei Tage lang ist ihr Vater hier an dieser Stelle unter den Trümmern gelegen. Drei Tage lang hat sie sich seine Schreie anhören müssen. Doch die Helfer schafften es einfach nicht, sich zu ihm und zu den anderen verschütteten Hausbewohnern durchzubuddeln. Nach drei Tagen waren die Rufe des Vaters für immer verstummt. Ein wenig später führt sie uns in das Stadtzentrum von Antakia oder zumindest zu dem, was davon noch übrig ist. Es sieht aus wie nach einem Bombenangriff, obwohl es bereits ein Jahr her ist. Wenn man dort ist und mit den Überlebenden des Erdbebens spricht, ist da zwar noch immer eine Dankbarkeit zu spüren, überlebt zu haben, doch auch eine Unzufriedenheit, die mit jedem Tag wächst. Am 6. Februar am vergangenen Dienstag war der erste Jahrestag der Katastrophe. Die Wunden wurden wieder aufgerissen, Wunden, die noch nicht einmal vernarben konnten. Während die einen die Hoffnung aufgegeben haben und so wirken, als ergeben sie sich ihrem Schicksal, gibt es andere, die von ihrer Wut über den schleppenden Wiederaufbau über Wasser gehalten werden. Hier und da hört man Klagen gegen die aktuelle Regierung, die Korruption bei der Vergabe von Bauvorschriften, die Vetternwirtschaft und das Nicht-Einhalten der Bauvorschriften hätten einen großen Anteil daran, dass die Opferzahlen so ungewöhnlich hoch ausfielen, heißt es. Auch der Generaldirektor des türkischen Amtes für Katastrophen und Notfallmanagement steht in der Kritik. Er ist von Haus aus islamischer Theologe und wurde ein Monat vor dem Erdbeben von Präsident Erdogan zum Leiter dieser wichtigen Behörde ernannt. Er hat bereits für einen Skandal gesorgt, als er die so dringend benötigten Hilfsgüter wie Schals und Mützen für obdachlos gewordene Menschen ablehnte, weil? Nun, weil das Logo einer Biermarke darauf zu sehen war. Aus dem Umkreis der Helfer hört man auch, dass die türkische Regierung zunächst aus Stolz weitere Hilfen aus dem Ausland abgelehnt hätte und sie dann, doch angenommen, aber als eigene Hilfsgüter reklamiert hätte für sich. Alles ist Wahlkampf, heißt es. Währenddessen haben die Menschen vor Ort ganz konkrete Sorgen und Anliegen. Wenige Tage darauf ist die türkische Bischofskonferenz, die aus immerhin sieben Bischöfen besteht, nach Rom gereist zum traditionellen Adlimina-Besuch. Am vergangenen Freitag hatten die Bischöfe dann eine Privataudienz bei Papst Franziskus und ihm dort mit Sicherheit auch die Anliegen und Nöte ihrer Gläubigen vorgetragen. In einem Land, in dem Christen einen Anteil von 0,2% Prozent an der Gesamtbevölkerung haben, in einem Land, in dem man nicht nur den natürlichen Widrigkeiten ausgesetzt ist, sondern dann auch noch befürchten muss, während der Heiligen Messe erschossen zu werden, in diesem Land wächst allerdings auch ein Glaube heran, der uns in Westeuropa stutzig machen muss. Ein junger Priester, der in Österreich ausgebildet wurde und nun in einer Gemeinde in Istanbul arbeitet, sagte, wir brauchen kein Mitleid, wir brauchen euer Gebet. Und wer weiß, vielleicht sind es eines Tages ausgerechnet jene mutige Christen aus der Türkei, die die fast schon in Vergessenheit geratene frohe Botschaft des Evangeliums in Europa neu verkünden werden. Für Radio Horeb aus Rom Rudolf Gehrig.